0: Sí, ¿verdad?
1: Di algo ahora que te estoy robando. Ahora, <risa> ahora no dices tonterías. ¿eh? Ahora ya no. Ay, ay... Bienvenidos investigadores a un episodio más de Los Archivos de Arkham. Estamos en el episodio 6 de la temporada 1. Tengo conmigo a tres sacos de harina. Tenemos a Pepe, otra vez,
2: a Uli también
1: y a Alfred. ¿Por qué no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Cómo habéis pasado el tiempo desde el último programa? Pues se me ha
2: pasado como si fuesen minutos. Vaya, <risa> <risa> volando. Yo, yo he estado relajado. ¿Sí? Sí. Me alegro. Yo
1: estoy feliz, me, me he reído un poco. Bien. Eh, hoy nos juntamos para analizar al investigador Calvin Wright, que lo eligió nuestro seguidor en Facebook, Roberto Vera, en un concurso que hicimos de adivinar unas canciones que salieron en el episodio 2 de la temporada cero. Jefazo, ¿No? Roberto. Así que nada, vamos a analizarlo en nuestra sección. Trabajo en equipo Y nada, aquí tenemos eh, Calvin Wright Un investigador que salió así como Con poco hype, como que la gente No entendía muy bien de qué iba el tema Y poco a poco se ha ido haciendo un hueco Y resulta que es uno de los más interesantes Pero no le gustaba la
0: gente con razón O sea, cero, 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 cero Hombre, sí, así de primeras chocaba un poquito. Por pues supuesto, comienzas a leer la carta y ya pues te va gustando un poquito más. A ver, dale ahí. ¿Le doy? Sí. ¿Yo? Tú, 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 tú. Qué, ¿Qué horror. Si sí, tú eres uno de los que lo está jugando, así que... Ay, qué honor. ¿Quién mejor? Bueno, pues vamos a ver. Calvin Wright, el torturado, investigador superviviente, con ceros en todos los stats. Recibes más una cabeza y más un libro por cada punto de dolor que tengas. Y recibes más un puño y más un pie por cada punto de daño que tengas. El efecto del símbolo de Alcano es un más cero y puedes curarte un punto de daño o de error, o puedes recibir un punto de daño o de error. Cosa que de primeras sorprende. Sí, sí. Para tener, además, hay que decir que solo tiene 6 puntos de cordura
1: y 6 puntos de daño. Eh, no sé, es que te deja el cuerpo frío de leerlo. Eh, las reglas de creación de mazos: eh, investigador, maldito, vagabundo. El tamaño del mazo, como todo el mundo, o casi todo el mundo, es 30 cartas. Eh, cartas de superviviente de nivel 0 a 5, cartas espíritu de nivel 0 a 3 y cartas
0: neutrales de nivel 0 a 5 Debo decir que las redes de construcción de mazos aunque parezcan muy limitadas, también son muy temáticas Las cartas de espíritu, la mayoría inmensa mayoría, tratan sobre sacrificarse para el beneficio del grupo haciendo que Calvin es un muy buen personaje para support o como ambivalente sí. o sea, Puede ir tanto por pistas como por, como por daño Eh... Es difícil, es un investigador, como mínimo, curioso. Sí, sí, yo te veo pasar las canutas cada vez que lo sacas. Cuando jugamos el último escenario, tuve el cogote <risa> tenso. Porque desde el principio de la partida me quedé a 3 de vida o 3 de daño. O, o sea, a 3 de vida daño o 3 de horror de morir. Eh, Pero también es con lo que funciona. Claro, obviamente. Si quieres hacer algo en toda la partida, tienes que morir un poco. Entonces, es un. Es una manera de manejar el daño y el horror como un recurso más para el juego, cosa que te hace ver el juego y el mazo de otro modo claro. y ese tipo de investigadores que son casi un rompecabezas en sí mismos, molan mucho, a mí me gusta mucho te gustan mucho, tú, Uli,
1: y... que también le das
2: mucho a este, y hasta aquí el análisis ¿no? <risa> <risa> gracias ya...
1: por escucharnos nos vemos en el episodio 7
2: <risa> no, pues, a mí... Cuando lo leí la primera vez dije, esta basura, ¿a quién se le ha ocurrido? Despedido. Y hasta a mí, esta carta, ni que, que ni me la enseñen. Pero luego me dijeron, oye, hay que analizar a Calvin. Y dije, vamos a analizar esta mierda. Y bueno, estuve analizándola, y dije, oye, pues igual no es mierda. Igual no es tan mala mierda. Igual, igual hasta está bien pensado. Igual, igual hasta, hasta, hasta tiene su aquel, ¿sabes? Y cuanto más lo mismo, más me gusta.
1: ¿Y qué te gusta? ¿Qué te mola?
2: Eh, me mola que. Yo siempre he jugado a este juego con vamos a no recibir horror y vamos a no recibir daño. Uh -huh. Y esto es lo opuesto. Esto es, vamos a recibir horror y daño todo lo rápido que podamos, pero hasta, hasta aquí.
1: <risa> De aquí no hasta pasa, hasta aquí, aquí no más.
2: Entonces es como, ok, ok, vale, sí, entonces, tú no quieres horror, ya lo cojo yo por ti. Tú no quieres daño, ya para mí, ya, ya me lo llevo yo puesto. Y eso el, el, A mí me gusta la, la idea nueva esta, el poder jugar algo distinto Y luego lo que comentábamos de poder eh, sacrificarte por, por el equipo Y poder llevarte la mierda para tu lado, etcétera, está, está curioso Sí, además fomenta un estilo
1: de juego que a mí personalmente no me gusta No soy muy de llevar estas cartas de Si fallas por tanto o si fallas la prueba consigue tal otra cosa Yo si voy a un juego voy a ganar Intento llevar el mayor número de cartas Posibles para que tenga éxito en mis tiradas Si fallo, pues bueno Pero intento fallar un número muy bajo De veces, con lo cual este tipo de cartas No lo veo muy útiles O simplemente no me gusta el tipo de juego Con este investigador tienes seguro que los tres primeros turnos vas a fallar un montón de pruebas. Con lo cual, este tipo de cartas de superviviente de si fallas, vuelve a testear con un más dos. Si fallas, investigar, descubre dos pistas. Eh, si fallas esta prueba, dale más dos, el qué suerte. Yo que sé, este tipo de cartas son muy útiles ahora. Ahora ya hacen match con este investigador que la verdad es que sí tiene mucha mejor pinta que cuando salió.
2: La gracia que le veo, la gracia que le veo es que este juego... Es, eh, en resumen, te voy a joder ¿vale? El juego es, te, te voy a joder ¿vale? Tú eres un jugador y yo voy a joderte Y Calvin es, vas a joderme Y me va a gustar <risa> Y luego te la voy a devolver Con Exacto. más ganas Deberíamos
0: hablar también de sus cartas De, de investigador Sus cartas propias eh, Su asset único sería hasta el final de tiempo Es un apoyo con coste 1 2 eh, puntos de salud Y 2 puntos de cordura al que le puedes asignar hasta el horror, horror y daño directo. O sea, puedes asignarle cualquier tipo de daño de cualquiera, de cualquier fuente que te venga. Lo cual para Calvin es absolutamente necesario. Es básico. Lo malo es que solo puedas llevar una de estas cartas, efectivamente.
1: Eh, no sé. Es que realmente para ser competitivo tienes que tener tres de daño y tres de horror mínimo. Te quedas a tres de morir. Sí. Hay, hay cartas que si fallas por tres te hacen tres de daño o tres de horror. Este bicho lo tienes que tener en mesa si quieres que Calvin haga algo durante la partida.
2: Relajado. Yo lo veo relajado. Tener tres es poco. Yo, de lo que he estado mirando con Calvin y de las cartas que hay que ponerle a Calvin, yo creo que el sweet spot. ¿El oh,
1: el punto exacto? El sweet spot. <risa> ¿Vale?
2: La 11, perdón. Eh, <risa> el sweet spot es cuatro. Cuatro, cuatro de cada. Yo sí, cinco, cinco es miedito, si pero esto cuatro es... es clave, es crema.
0: Cuando tienes esto lo que te permite es, eh, a unas malas, llegar a 5 y ir un poco, un poquito más tranquilo. Sí. Aún así no es buena idea estar en 5, al menos no al principio de la partida, porque te puedes ir, aún te quedan muchos escenarios que te puede joder la vida. Sí, 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 sí. sí. Así que 4 me parece un punto perfecto. Es llevar esto, llevar el abrigo, llevar el osito de peluche y ir
1: manejándolos, incluso con la carta esta de habilidad de Superviviente que te devuelve carta Superviviente a la mano, usarla para devolverte los abrigos y los ositos
0: de peluche y pasar los menos apuros posibles Superviviente es una una clase fantástica para este investigador porque tiene una mitigación de daño brutal, además con Peter Silvestre también, que también mitiga muchísimo horror y lo que no podrá mitigar será su debilidad
2: <risa> que también es buena, chán, chán, es muy chula chán, chán. O sea, yo creo que es le viene bien, ¿no? claro, no es una debilidad es un favor ver, pero como te salga en todos los
1: escenarios de una campaña estás muy mal yo creo que no es justo lo contrario empieza,
3: mira, yo a mí yo no he dicho nada todavía porque no me gusta este investigador pero sí que es verdad que su carta mala tampoco es tan mala ¿qué te hace? te mete un trauma y te da uno de error un trauma mental o un trauma físico y te da un punto de daño bueno
0: voy a leerla sí, Es sí, difícil sí, 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 léela
3: pero, pero está bien, está bien.
0: ¿Vos de mensajero? Carta de debilidad, traición, maldición, pacte Revelación Debes elegir una opción Recibir un punto de daño directo y sufrir un trauma físico O recibir un punto de error directo Y sufrir un trauma mental
3: Pues ya está, pues qué maravilloso ¿Un para favor. Es, que es un favor Es ¿Te un favor momentáneo porque... ¿Te mete un trauma No, no, que
2: es un, un va favor momentáneo Vamos a
1: ver ¿Tú has jugado a la olvidada? Sí A ver <ríe> eh, Los que no hayáis escuchado la era olvidada Taparos un momento los oídos Podrá pues ser spoiler de 5 segundos. En los primeros escenarios... ...sufres un montón de traumas... ...sin necesidad. Uh -huh. O sea, sin que te peguen. Sí. Ya podéis volver a oír. Entonces... Podéis seguir escuchando. Con, el, con esto se complica un montón... No, para nada. Sí, sí, porque si sufres... ...X <coughs> más los 6 y... ...más los 8, si te salen todos los estos... ...puedes estar complicado. O sea, es lo que decía Pep... ...si te sale... ...si empiezas la partida con 4 de horror... ...y 4 de daño estás complicado eres un fucking amo sí, eres un fucking amo puedes mitigar daño hasta cierto punto pero tienes la partida mucho más complicada yo empezaría como mucho con dos
3: traumas de cada tipo como escenario pero a ver un escenario como mucho que son ocho escenas ocho capítulos una campaña sí. uh -huh. ocho a que te salgan los siete primeros porque te salgan el último bueno, igual te sí. da un poquito igual que te salgan los siete primeros que tampoco está muy seguro de que te salga serían cuatro traumas de uno y tres de otro sí, sí, sí este emisador, por
0: ejemplo, lo estoy llevando yo en el regreso a Dunwich y en el primer escenario no salió, salió en el segundo y en el segundo fue una maldita bendición, sé sí que es verdad.
3: Sí, 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 pero no está bien.
0: Me, me da un poco de apuro, de, de respeto, el tener ese miedo constante de no, no quiero morir en este escenario por si acaso me voy a comer todos los tramas durante el resto de la campaña. Es un miedo constante que está dentro del mazo, una amenaza, por decirlo de algún modo, pero que no la ves en el momento, la ves ya hacia el final de la campaña.
2: Uh -huh. A mí, si con Calvin me dejaran empezar con 4 de daño y 4 de horror, lo aceptaría. <risa> primer escenario. Pero ¿se según empiezas. O sea, según empiezas, viene un señor, te grita, te hago en una tubería, ya está. Y ahí sales tú. Sí que es verdad que
0: me mola mucho esto de Calvin y es que al principio de la partida, o sea, al principio de la campaña, tu mazo va a consistir de muchas cartas que te reduzcan dificultades, que te aumenten mucho las, las, tus habilidades, que, que hagan cosas los si fallas. Efectos. Efectivamente. Y a, según vas avanzando, según vas recibiendo traumas, tu mazo cambia completamente. Va a mutar del todo. Va a mutar a cosas que tengan éxito. O sea, vas a tener muchas habilidades para tener éxito. Sí, va a mutar muchísimo y eso me gusta un montón. Sobre todo también a
1: prevenir daño y horror directo, a cosas de curarte. Eh, yo me,
2: creo que sí.
0: Es me...
1: mola porque funciona el mazo al principio totalmente que, diferente que al final.
0: Efectivamente.
2: Yo, tal y como veo a Calvin, es que cada escenario que empiezas el primero o dos primeros turnos, todas tus acciones van a consistir en dame en la cara. Así, pa. Sí. Dame en la cara y ya el tercer turno te destruyo yo. Pero de primeras, y más, si vas con otros jugadores, es ¿hay galletas? Para mí. ¿Vale? Yo voy delante, yo voy delante y me, me como lo que sea. ¿Que ¿Hay una trampa de pinchos? Para mí, a la cara. Que hay un bicho, me lo cojo yo, y que me ataquen las tres acciones que tengo. Tres ataques de oportunidad y me los llevo porque los quiero, porque me gustan.
3: Una pregunta. Dime. ¿Estaría permitido utilizar la llave de Ice en Calvin Wright?
1: Sí. A ver, yo no la usaría en ningún <coughs> investigador. ¿Pero estaría
3: permitido en él?
1: A ver, realmente es de los que mejor le viene. Y hay que ser sincero. Los supervivientes son los que menos cartas para gastar experiencia tienen
2: y ya visteis en la partida de la olvidada con
1: William Jorik al final no sabían qué gastarme la experiencia. Ojo,
2: ojo, porque a Calvin le viene muy bien gastar experiencia en cartas que usan muy pocos investigadores. Que son el chaleco antibalas y el amuleto sagrado se uh, llama, el amuleto este sí, que te da cuatro de cordura, sí esas dos están muy bien para Calvin.
1: sí, a ver yo personalmente prefiero el, el osito y el abrigo que te los puedes devolver a la mano con la carta de Scavenging de
2: que a ti te gusta mucho. Con la carta de Scavenging te puedes devolver cualquiera, por eso, todo.
0: con la de Resourceful. La que es una probabilidad y se lo superas, sí. tenemos una, una carta de supervivencia.
2: Sí, pero la que está diciendo él es, es que... la que si investigas si tienes éxito por dos o más, ah, puedes recuperar cual... una carta de objeto de sí, tu sí, pila de descartes sí. a tu mano.
0: Sí. Y sí, esta mecánica de recuperar la mitigación de daño de la pila de descartes para Calvin, maravillosa. Y nada,
1: vamos a analizar un poquito las cartas espíritu que puede llevar, a ver, las más interesantes. No vamos a hablar de las de superviviente, que esas las puede llevar simplemente por su clase. Intentaremos hablar de las de otras clases.
0: Vamos a hacernos las opciones que tiene de otras clases. ¿Y
3: quién quiero comenzar ¿A ti cuál te ha llamado la atención? A mí la de I'm Outta Here, ¿Cómo, se, ¿cómo era en español? Me largo de aquí. Me largo de aquí. O... Sí, que básicamente es un evento de coste cero, eh, te da dos pies para pruebas de habilidad. Y la puedes jugar solo si el escenario tiene la habilidad en juego de... ¿Cuál es? Desistir. 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 Básicamente, te piras de ahí. Desistes automáticamente en cualquier, en cualquier punto. punto. Entonces, a mí, a mí me gusta bastante. Me parece muy chula, aunque sí que es verdad que es muy situacional. De, te depende de que ese escenario tenga que existir. Si no, te da dos iconos de pie. Yo agradezco muchísimo los, los iconitos de ti. Sí, bien, puede venir muy bien.
1: Eso sí, pero. Mmm, yo, sinceramente, cada vez que me invento
0: en Arcán de B, busco un mazo de rebelde y veo que lleva esta carta, digo, es un perdedor. Pero es que.
2: Cobarde, carta, es esto, un cobarde. Esta carta cobarde. con Natal
0: es maravillosa para meterla cuando pueda hacer falta.
3: Sí, Porque sí, hay, sí. Claro. sabes el escenario que viene y, y sí. sabes que te va a hacer falta, claro, claro. puede venir muy bien. ¿Qué más te gusta, Alfred? Y la otra que me gustó fue Memoria Ética. Es una carta de buscador de 3 de experiencia. No tiene coste, pero os digo el por qué. Te da un, uno de libro y uno de zapatilla para pruebas de habilidad. Y puedes jugar, el texto que tienes, que puedes jugar la memoria e idética, ...como una copia exacta de un evento de inspiración... ...en cualquier eh, pila de descartes de cualquier investigador. Remueves este evento del juego y memoria idéntica también. también entonces hablamos de que si no hay muchas cartas de inspiración que puedo usar Calvin Wright pero si juega con otro que tenga carta de inspiración como Yoda Diamond que su mazo va en inspiración o muchos eventos de inspiración que hay de buscadores si juegas con un buscador es una carta que puedes tenerla sobre seguro y que de hecho te va a dar buenos resultados que además, las cartas de inspiración,
0: los eventos, tienen efectos muy potentes, la, ma la mayoría. Sí, sí, Normalmente son un tope de hardcore. Es una lección curiosa porque para multijugador puede estar, puede estar muy, muy bien. Así que
3: yo también estoy contigo. Y a mí me gusta esta carta. A mí me gusta. Yo la, la jugué con Res murphy y me sedujo. ¿Te sedujo? <risa> me sedujo.
1: ¿Te tiene ganado el corazoncito? Sí, me lo tiene ganado.
2: Pues eh, a mí me han gustado dos cartas de Guardián, eh, dos eventos de coste cero. Bien, porque a mí me parece que Calvin Wright no tiene tantas herramientas para conseguir recursos como otros investigadores. Uh -huh. Así que eh, la economía de las cartas me parece algo muy importante a tener en cuenta. Las que me han llamado la atención para jugar son, por ejemplo, yo me encargo de esto, ¿Sí? que es lo que estaba mencionando antes. Si le sale algo a otro jugador que le va a proporcionar horror o daño en una carta de encuentro, dices, para mí, que yo quiero de eso. Le quitas esa, le quitas ese marrón a tu, a tu compañero y te, y, te, y te, lo llevas tú y te llevas daño u horror que te va a ayudar, te va, te va, te va a mejorar tu.
1: Con esta también pega perfectamente Heroic Rescue. Uh -huh, Entonces ¿verdad? cuando van a pegar a alguien te pones tú delante
0: y te dan a ti, recibes la uh -huh. tunda y haces un puntito de daño, así gratis.
2: Sí. Y la otra es una carta que yo no he visto jugar a nadie que no pondría ninguno de mis mazos porque me parece estúpido. <risa> Pero que es, eh, te veré en el infierno, que es de nuevo un evento de coste cero de guardián, que te da dos puñitos de, de habilidad, que nunca viene mal. Y que cada enemigo no élite que esté enfrentado a ti es derrotado. Del tirón, porque sí. sí. Eh, tú eres derrotado y sufres un trauma físico, bien, ¿Comba? es lo que queremos, eh, y esta acción no provoca ataques de oportunidad. Te da igual, te da igual porque te van a derrotar.
0: <ríe> sí, da igual. Estás muerto.
2: Claro, entonces estás jugando con más coleguitas, hay un puño de bichos ahí que están dando por culo y dices, ¿sabes qué? Tactical Nuke. Y ya está. <risa> y, y desaparecen. Y ya no están. Kamikaze. Claro, y tus amiguitos tienen tiempo para hacer las cosas que quieran. Y tú no estás, te llevas un trama físico, que lo quieres, los bichos no están, que lo quieres, y luego te llevas todos los puntos de victoria que consigan los demás por ya no tener que enfrentarse a bichos es eh, es una carta de guardián para un superviviente
0: muy interesante <risa> y además también como o sea también como memoria ética es una carta muy pensada también para el multijugador sí. cuando hay más cuando hay más jugadores más bichos claro. claro
2: porque además si estás jugando solo y te derrotas a ti mismo es como pah, qué, qué tonterías está sí,
0: aquí está jugando
1: <risa> eh, a mí personalmente me ha gustado pues la de siempre la carta que hay que llevar siempre que seas místico y ahora también si eres Calvin Wright que es la barrera de protección. Eh, en este caso podríamos llevarla de nivel 0 y la de, de nivel 2, de tal manera que, sabéis todos, bueno, si no os lo voy a explicar, es un evento de coste 1, místico, que da un iconito de, de comodín, es un hechizo, espíritu, se juega rápido, la cuando robes una carta que no sea debilidad, de traición, cancela los efectos de esa carta.
2: Los de revelación.
1: Los de revelación. ...y después consigue... Un, ...recibe un punto de horror... ...que hace match con lo de... ...quiero recibir horror... ...está uh -huh. muy bien... ...en caso de que sea de nivel 2... ...lo puedes hacer a cualquier investigador... ...que esté en tu sitio...
0: ...de nuevo jugando en, tu, en equipo... horror claro, por ellos... ...apoyamos Supongo. totalmente...
1: ...eso es... ...también me ha gustado una carta que... ...que puede combar bien... ...que ha salido en este... ...en esta expansión del Círculo Roto... ...ahora mismo... ...que es la de Retrasar lo Inevitable si tuviera un poco más de generación de recursos Calvin Wright o se digamos se enfoque un poquito a eso esta estaría muy bien si no consigues que te salga tu carta tu carta buena de recibir el horror directo en el apoyo así que para finales de escenario que vayas un poquito pelado y con el culo al aire
0: esta carta puede ir muy bien ¿y tú Pep? pues a mí las dos que me han gustado han sido también de Guardián porque Guardián tiene muchísimo de espíritu la primera es mano a mano que solamente puedes jugarla como primera acción del turno, pero es un evento de cero coste, un punto de experiencia, eso sí que hace un punto de daño inmediato a un monstruo que esté enganchado contigo, que esté enfrentado a ti daño automático a mí me gusta muchísimo, sí. y además siendo Calvin que tampoco tienes muchas opciones para, dejar, para hacer daño pues si se te ha quedado algún bicho al, al final del turno enganchado a ti, que te le quede uno de vida por ejemplo, o te ha salido unas ratas o alguna cosa así que te vaya a gastar acciones pues mira, un daño seguro, sobre seguro y apañado. Además, para comenzar un turno haciendo un puntito de daño y dejarlo ya para que le quede un ataque, también está muy bien. Lo único malo es que esta carta no es rápida. Si fuera rápida ya sería la bomba. Eso es verdad. O sea, si fuera rápida esto sería maravilloso. <risa> pero vivimos en un mundo que no es perfecto, así que nos quedamos con eso. Es una carta que no, que no veo usar mucho, pero me parece que está, está muy chula. Y la otra es Permanecer Unidos. Una carta, un evento de cero coste, tres de experiencia dar dos iconitos de cabeza y lo que haces es elegir un investigador que haya en tu sitio y tanto tú como ese investigador robáis dos cartas y dos recursos es una generación de cartas y recursos brutal que estás ayudando a tu, a tu, a tu aliado estás, te estás ayudando a ti mismo no sé, me parece maravillosa esta carta está claro, está claro para lo que es Calvin lo hemos visto en todas las cartas de espíritu
1: es para ayudar a los compañeros, para jugar cartas de la pila de descarte de los compañeros. Para comer mierda. Para comer mierda, mierda. O sea, para quitarle... No para comerla tú, sino para quitársela a los demás para que no se la tengan. Y para que
3: comer comerla tú ellos. también. Podríamos sí, sí. decir que es el investigador de por mí, por todos mis compañeros y por mí <risa> el primero. <risa> eso es, eso es. Lo veo.
1: Eh, y bueno, así para finalizar, ¿qué cartas? Tres o cuatro, así, no las vamos a explicar... Específicamente, pero que hay cuatro cartas de superviviente,
0: meteríais sí o sí en un mazo de Calvin. A ver, depende de qué tipo estés jugando. Para mí, de superviviente, siempre existe la posibilidad del hermético y el resto. Vale, sigamos con, igualmente, si vamos con las dos, con cualquiera de las dos. Eh, las opciones de mitigación de daño, como Peter Silvestre, el, el osito de peluche, el abrigo de cuero, me parecen maravillosas. Y, sobre todo, las cartas que te permiten aumentar tu valor de habilidad. ...según cuánto te falte para llegar a, a esa dificultad. Y el ejemplo más claro sería esta la altura. Tiene, en su forma de nivel 0... ...tres iconos de comodín... ...que solamente puedes asignar a pruebas de habilidad... ...a las que te falte dos puntos para llegar a ese, a ese valor de dificultad. Inmediatamente te pone ya por encima de la dificultad de la prueba... ...y si eres Calvin y has comido, te has comido horror o daño... ...pues te vas más por encima. Y en su forma mejorada, su forma de nivel 3... Te pones, sí o sí, en dos por encima de, de esa dificultad de prueba. Más lo que tengas ya, de por, ya de por ti mismo, brutal. La verdad es que son muy buenas. ¿Tú, ¿y qué meterías, sin
2: dudar? Eh, sin dudar metería encontrar consuelo. Sí. Encontrar consuelo. Calvin va a fallar pruebas de habilidad. Sí o también, sobre todo al principio. Entonces, por fallar pruebas de habilidad, dame recursos y dame cosas. Sí. Por favor. Eh, metería también las cartas que de una forma u otra te devuelvan objetos de tu pila de descartes a tu mano para lo que hablábamos en daño, y sobre todo metería no de superviviente pero me parecen muy importantes el chaleco antibalas y el amuleto este que da cuatro, ¿Sí? cuatro de cordura y las cartas de habilidad de desesperadas, las que si tienes eh, cierto nivel de horror sí. te dan si te
1: quedan tres o menos de cordura ¿no?
2: eso es, te dan cuatro iconos de la habilidad que, que consideres Sí. Eh, como yo jugaría a Calvin, es intentar conseguir cuatro de horror lo más pronto posible. Así. Ah, Eso es. Y priorizar las cartas que te dan cuatro de puñitos o cuatro de pies para poder mitigar un poco el tengo tanto horror, puedo usar esta carta que me da cuatro más de las habilidades que no me da tener horror uh -huh. hasta que consiga tener ese daño.
3: Okay. A mí me gusta mucho eh, el hermético para él Hermético con hacha de bombero Puede sí. ser algo que le puede ir muy bien para gastar esos recursos Ganar la habilidad de hermético el, en el hacha de bomberos y demás Para que le dé ese plus Y Peter Silvestre Me parece que si es un, un aliado perfecto para cualquier superviviente A él le viene que, que ni pintado
0: como siempre, Madame Balabrange con ese Bombero también puede venir muy bien. Sí, también. Sí. Y además Madame te ha dos puntitos de daño de horror. También es muy buena. Muy buena Combo. Sí.
1: Y yo pues eso, me metería las cartas estas de si pierdes, te da más dos, si pierdes encuentra dos pistas y si pierdes vuelve a repetir la, la probabilidad con un más dos. A mí me parecen Bueno, y no, hemos, y
3: no hemos hablado de su carta estrella casi. Fight or flight. Fight or flight,
1: sí. <ríe> Eh, la verdad es, no hemos hablado de ella porque la puede llevar como superviviente, pero sí.
3: Pero sí, pero me refiero, como carta de superviviente, es una carta sí, sí. que cuanto más horror tengas mejor te viene. Para luchar, sí, sí. para hacer pruebas de Vadir y demás.
0: Y tampoco hemos hablado de la nueva adquisición, el 5 de Pentáculos. Bueno, el 5 de pentáculos claro, que te da uno de horror y uno de vida extra para poder gastar. Para poder llegar hasta seis 6 en todas las habilidades. Que es muy curioso. Sí, 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 sí. Una carta de tarot que no ocupa lugar, solamente el de tarot y ya está. Y con un poquito de suerte la pones al principio de la partida.
2: Yo la veo obligada.
1: Sí. Sí, es que por eso ha gustado tanto este investigador. Porque al contrario que el padre Mateo, que generó un montón de hype y luego se ha quedado en nada porque sus opciones de creación de mazos lo hacen casi inservible, este parecía que no, pero... Puedes hacerte mazos de support, mazos de pegar. Puedes meterte mucho tipo de cartas que te dan una variedad a la hora de jugarlo que no tienes en otros investigadores. La verdad es que a mí me ha sorprendido gratamente.
3: Y fijaos que yo creo que el 5 de Pentáculos llegaron a sacar algo para poder llegar a tener dos cartas. Seguro. Igual que el Cazador venta? de Reliquias y sí, demás, vale. creo que sacaron algo como... Eh, caja para guardar las cartas sí. Caja <risa> para guardar las cartas, <risa> Mazo de ultra pro. Mazo ultra pro Y seguramente <risa> puedes llevar dos cartas Que dos 5 de pentágono le vendrían que
2: Mira, precisamente hablando De carisma Carisma es una carta que yo a Calvin no le metería No A casi todos los, los otros investigadores Me he encontrado en un momento que digo Oye, me vendría bien carisma Con Calvin no
0: Yo la llevo en el mazo pero porque me gusta mucho el set De Peter más Madame la Blanche Sí. Todo con h de bombero, con hermético me, me gusta mucho ese set, ese kit por decirlo de algún modo
2: yo en los mazos que me he construido para hacer pruebas eh, he visto que me renta más usar esos, te, esos te puntos de experiencia que te gastarías en, en carisma, en, en otra cosa
0: sí, pero de nuevo estamos con distintos arquetipos de Calvin uh -huh. mucha variedad, sí. me gusta mucho ese investigador, pues nada, esperamos que os haya gustado, que hayáis
1: cogido alguna idea que no hubierais caído en ella para haceros vuestro mazo de Calvin Raid ya nos diréis colgándonos algún enlace a vuestros mazos. Y nada,
2: esperamos que os haya gustado. Sí, cuando hagáis un mazo de Calvin, intentad hacer un mazo de Calvin Right y no un mazo de Calvin Wrong. Uh. <risa> <risa>
1: Si tienes cualquier pregunta, duda o sugerencia, estamos en Twitter, en arroba archivosarcam, en facebook, en facebook.com barra archivosarcam, en nuestro correo electrónico archivosarcam.gmail.com o simplemente en los comentarios de nuestros podcasts, en iVoox y Apple Podcast. Cuantos más seamos, mejor. vamos a continuar el programa y hoy estamos de enhorabuena, vamos a, a inaugurar una nueva sección, la sección en la que hablamos de otros juegos ambientados en el mundo de Lovecraft, en el mundo de los mitos,
2: que se llama...
1: Cazador de Reliquias Y bueno, como ya habéis visto en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, Alfred se ha comprado el Arkham Horror tercera
3: edición y nos lo ha traído para echar aquí una partidita. Como no tenía ni el Eldritch ni el Arkham Horror segunda edición, mmm, salió esta tercera edición del Arkham Horror y dije, ¿por qué no? Ya que dicen que es una mezcla entre los dos, más o menos.
1: Sí, entre el LCG también, tiene un poquito de cada. Yo tampoco juego a ninguno de los anteriores,
0: tú, Pepe. Yo solo me pregunto por qué has traído esto a esta casa.
3: <ríe> Eso es. No sé. Eh, por favor, Fantasy Flight. ¿Por qué? ¿Por qué hace un <ríe> juego tan difícil?
0: A ver, me parece un juego que creo que voy a tener que jugar otra vez para poder ponerme
3: una opinión final sobre él. Yo, yo mira, ayer jueves eché una partida solitaria con dos jugadores. Estrepitosamente mal. Me tiré como unas cuantas tres o cuatro horas mientras cogía las mecánicas, jugaba solo, y veía cómo moría. Veía primero cómo moría Marie Lambeau y luego cómo moría Michael McGlynn. Les, les cambié por otros personajes y vi cómo terminaba la partida en lo que era una auténtica... ¿Masacre? Sí. Por decirlo de alguna manera en la que se pueda decir, sí. Una masacre. Y nada, dije, oye igual si lo probamos entre más entre tres personas o cuatro la cosa mejora no 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 eh... spoiler no no, no. Eh... lo que viene a continuación te sorprenderá morimos y era eh, he de decir que era la partida de iniciación que te dicen en la caja base, en las instrucciones básicas de aprende a jugar Júgate esta que es la más fácil sí claro eh, no, entonces bueno, tenemos que darle más caña yo creo que a lo mejor a 4 o 5 jugadores la cosa mejora más porque puedes cubrir más terreno ¿no? Sí, a ver, estamos haciendo un análisis del primer
1: escenario Le vamos a dar más duro claro. y haremos un, escenario, o sea, un análisis más a fondo del juego en sí Estos son unas primeras impresiones que nos hayan dado del primer escenario en el que nos han masacrado En la,
3: en la caja básica vienen 12 investigadores, lo cual está bien Está uh -huh. para que jueguen seis personas, se le mueran a esas seis personas los seis investigadores <risa> Y puedan jugar cada uno con otro
1: lo cual te da una idea de en qué va orientado el juego el o sea mobil. Va orientado en que vas a mochar en algún momento mm. Y de hecho, una de las mecánicas que se debería pensar desde el principio Y te deberían poner en las normas Piensa muy bien qué equipos haces No hagas un equipo muy desequilibrado al principio Porque cuando mueran todos vas a tener un equipo muy desequilibrado
3: al final Efectivamente, sí. sí Entonces yo creo que es un juego que prima mucho en matar al principio sobre todo porque nos han salido bichos muy tochos Y que no podíamos matar Yo que era el defensor del equipo Que se llama el arquetipo que mata, mata Bichos eh, Me encargaba de matarlos Pero solamente puedes hacer una acción por turno De cada tipo de cada tipo Es decir, solamente puedes realizar un ataque Si estás enfrentado con dos enemigos Puedes atacar a uno, evadir al otro Y ya está Y como mucho, si evades a todos los enemigos Te mueves porque ganas una acción extra Al evadir a todos Pero si no, puedes atacas a uno evales al otro, fallas, te quedas en el sitio te comes la leche del bicho ese y ya está entonces es el único fallo que le veo que yo creo que debería de, de tener más ataques o sea, de poder hacer dos ataques al menos
0: a mí okay. lo que más me molesta del juego es que las, los métodos que hay para mitigar la suerte son casi inexistentes el juego depende prácticamente entero de las, las tiras de dados y las tiras de dados que ves en la mesa son prácticamente las que te vas a quedar Sí, vas a tirar más o menos dados según la piedad que estés utilizando Sí, tienes métodos para Hacer un reroll de dados Pero no son Lo suficientemente asequibles Como para realizarlo de seguido Sí, sí, sí No no hay un combo que
1: digas Me voy a asegurar que todas las tiradas que tenga Pueda tener un éxito
3: Claro. O sea, el, el éxito es En un dado de seis caras Sacar un 5 o un 6 Si tu personaje está bendito Tiene la bendición el éxito es con 4, 5 y 6 y si tu investigador está maldito es solo el éxito 6. es solo con 6 ¿Sí? menos si eres Rex Murphy que Rex Murphy está maldito de serie y eh, solamente tiene éxito con 6 sí, lo sí. único bueno es que no puede estar ni bendecido ni maldito claro, pero sí. solamente tiene <risa> imagínate éxito imagínate que estuviera maldito, no puedes tener éxito no puedes tener éxito Rex Murphy
1: a mí por ejemplo lo que me ha llamado la atención y me has estado contando las mecánicas y tal, no me entero de una puta mierda porque, o sea, no, no lo entiendo, o sea, porque no, no se trata de conseguir pistas y con las pistas, no, las pistas las están, las tienes que coger y luego las tienes que enviar a otro sitio para que sean efectivas. Luego, si pasa una cosa, coges una carta de atrás, si pasa otra cosa, coges una carta de adelante, si pasa otra cosa, coges una carta, la barajas entre las do tres primeras de otro sitio y la dejas. No sé, me resulta súper poco intuitivo y súper difícil de
3: explicar a la gente. Sí, yo lo intento hacer rápido, bueno... A mí me parecía que había quedado claro la primera vez que te lo hiciste. A dije. ver, queda claro porque... Toma. No, no.
1: Eh, queda perfectamente claro porque tú te pones música clásica mientras nos cuentas batallitas y luego decimos, eh, Alfred, ¿qué había que hacer ahora? Y tú nos lo cuentas. Entonces no ha habido ningún problema. A mí me ha parecido muy lioso. Es cierto, me he quedado con cierto tipo de mecánicas que sí, pero cuando metías una carta detrás yo decía, lo pondré en las instrucciones y lo está haciendo bien, pero no sé por qué.
3: Lo único que me gusta del juego quizás es que... Lo único que me gusta es Bueno, que me gustan, me gustan <risa> varias cosas. Una, una afirmación fuerte. Es decir, que me gustan varias cosas, pero lo que me gusta es que tenga como una historia, que sí que es un capítulo. Sí que es verdad que solamente hay... En la caja básica te vienen cuatro capítulos, o sea, que eso quiere decir que Fantasy Flight te va a intentar quitar más dinero de la cartera con expansiones, metidos de cuatro, seguramente, cuatro aventuras por caja de expansión. ¡Qué novedad! Y, y una de las expansiones es sobre Azatoth, la otra es sobre Chulu directamente, la otra... Nierlatotep. Nierlatotep posiblemente, o ¿Sí? si no, no me acuerdo. Y la otra sobre Humor 2, que creo que además eh, todo ese capítulo hace alusión a la Noche de la Fanática, del Arca Morro LCG. Si funciona, ¿para qué cambiarlo? Claro, exacto, porque salen muchos personajes que salen en la Noche de la Fanática, eh, te trae recuerdos, es lo mejor que tiene este juego, que todo el arte, es el arte que ya conocemos del LCG entonces para qué cambiarlo si funciona
1: a ver es, es un arte muy bonito es cierto que la gente se, se cansa de ello y a veces hay gente que se queja pero bueno llevan años haciéndolo o sea yo tengo cartas de juego de hace 10 años que tienen las ilustraciones del que estamos jugando ahora de Arkham Horror LCG así que
3: claro me refiero son bonitas. A mí me gusta porque es como unir un juego con otro. Sí. ¿no? Al final es como las en mansiones, a fondo de, la... Y le claro, coges mansiones de la locura también ocurre, que también sí. hay cartas parecidas y tal, eso me gusta.
0: También pasa mucho en los juegos de Star Wars, el juego de Tronos que tiene Fantasy Flight. Sí,
3: claro. Que utilizan este, el En Star Wars, y... las... yo que juego a muchos juegos de Star Wars, de Fantasy Flight, las los dibujos son los mismos.
0: Y a mí de los juego sí que hay un aspecto que me gusta mucho, que es el... El mapa, en, en, en general, me gusta muchísimo la mecánica de, de movimiento y además que en cada lugar que hay en el mapa hay un mazo de encuentros distinto, por lo que los encuentros son muy temáticos. Sí, eso es una cosa que me gusta. Sí bastante. que es verdad que añade muchísimo espacio de tablero y muchísimo tiempo de preparación. Sí, de
3: setup. Pero me gusta esa temática Esa temática que le da a cada lugar Sí, que puedes estar a lo mejor en el restaurante Y cuando robas la carta de encuentros Lees la parte del restaurante claro, Sale el
0: chef y te
1: ofrece Sí, te ofrece un
3: trozo de pastel y te puedes curar vida Con el trozo claro. de pastel
0: No te sale, por ejemplo, un detective en. Sí, más allá de... claro Estás en la
1: perrera y te sale un detective, no tiene sentido Efectivamente Por esa parte sí, pero es que esto, estas cosas... Las cuida mucho Fantasy Flight, o sea, no hay más que ver el arca morro en es una gozada
3: la temática. Yo creo que es un juego muy difícil. Es De muy joder. De primeras nos ha resultado jodidamente difícil. Las dos partidas que he echado han sido. Terribles, o sea, yo creo que tendremos que hacer otro. Y a lo mejor el que mandan en la caja en, la, en las instrucciones iniciales, el escenario inicial es terriblemente difícil. Y te lo ponen para que quemes el juego. Para que <risa> mira te has gastado pasta, toma, quémalo No, pero bueno,
2: pero terriblemente difícil en cuanto a difícil aprender de jugarlo. O terriblemente difícil en cuanto a lo estoy jugando y me están rompiendo la cara. Lo no, no, estoy no, jugando no y así. me están rompiendo la cara. Y me están, me están sí, hoy lo hemos
1: jugado sabiendo <coughs> jugar a Alfred perfectamente. No tenía, vamos, es que no se paró ni a leer las instrucciones ni una vez y nos ando por pelo. Yo ha habido un momento en que le he dicho, seguro que lo estamos haciendo todo bien porque me sí, parece súper sí, sí. extraño que nos estén dando de tal manera. Claro, a mí o sea, lo, que me, lo que me resulta
3: más malo es eso, lo de no poder hacer la misma acción dos veces. Sí que es verdad que si jugar 5 jugadores y 3 se dedican a matar y 2 a buscar pistas, dos pueden estar volando por el mapa buscando pistas mientras los otros 3 están reventando monstruos. Porque en este juego para atacar no tienes que gastar una acción para enfrentarte aunque lo tenga otro jugador tú atacas a ese monstruo y directamente te enfrentas a él y le pegas la leche si no lo matas luego te va a pegar el ti. pero bueno no es lo único lo único bueno lo de no tener que hacer una acción encima para enfrentarte imagínate lo único bueno otra vez, otra vez. <risa> tiene muchas cosas únicas buenas ah, y, vale, vale. pero que se juntan
1: en, en muchas muy adorables a ver no el juego Está teniendo éxito y no será un mal juego A mí me ha resultado complicado de entender Pero bueno, también es complicado el arcamorro del eh, CG y jugamos
3: gusta. perfectamente Al final sería la primera partida, es como todos los juegos sí, Al final sí. juegas una segunda y dices Ah, que hacías eso por esto Así que por favor, no os quedéis con que es un mal juego Ni qué tal, son
1: primeras impresiones Que seguramente matizaremos según vayamos jugando más lo digo para que no haya haters que nos diga es que eh, a mí me ha encantado y vosotros decís que es malo bueno, pues, no, no, es? no nos ha parecido malo simplemente nos ha parecido con, claro. con pequeñas pegas que seguramente se maticen más adelante Mal. yo
2: yo veo algo aquí y es que Fantasy Flight está está queriendo ser muy temático y está queriendo darle al jugador la experiencia del investigador en Kazulu entonces Pero... se han parado y han dicho a ver, en una reunión, vamos a ver ¿Cuál, ¿Cuál es la experiencia que tiene un investigador de Cthulhu investigando mitos de Cthulhu? Llora. Estar jodido. Pues, pues vamos, vamos a darle eso. Vamos a darle eso a los jugadores y que, que lo disfruten. Sí, sí. Que sí, pero porque... una victoria... Vamos, salgas a celebrarla como cuando España era claro, el mundial. O sea... que lo disfruten, pero porque es un reto. sabes sí, sí, no, sí, es, sí. no es un juego de vamos a jugar al parchís y nos lo vamos a pasar bien porque estamos disfrutando. Es un juego de vamos a pasarnoslo bien porque hoy no hemos muerto. <risa> Yo creo que también Fantasy Flight... Se ha dado cuenta que
1: con el Arkham Horror LCG Ha hecho un juego tan, tan bueno Y que le está gustando tanto A la gente que juega Que le gustaría hacer un juego Como el tan bueno Como el Arkham de cartas Que te transmite ese tipo de, de sensaciones Esa investigación el tablero. No. Pero de tablero y que no necesite hacerte un mazo antes Conocerte todas las cartas Que son casa, cosas Pero que a la gente le echan para atrás Yo para atrás. mí ya
3: tienen los Mansiones de la Locura
1: Pero el Mansiones de la Locura no es tanto de... Sí. A mí me encanta Y ¿eh? lo tengo, tengo todas las expansiones Y es un juego que me Igual encanta que yo, y ya hablaremos sí, sí. de él Pero creo que es totalmente casual O sea, yo le pongo mañana el Mansiones de la Locura a mi madre Y puede jugar con él el Arca Morrer está en un escalón intermedio entre el puto enfermo que se hace mazos durante dos días antes de jugar una partida y el Maser de la locura que te sientas y empiezas a jugar sin ningún tipo de conocimiento La partida con tu madre la grabarás, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, y luego haremos podcast con mi madre A mí mamá. me gustaría
2: aclarar que cuando decimos el puto enfermo que está dos días haciendo mazos, lo decimos de forma positiva. Sí, 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 sí
1: por supuesto, por supuesto. Aquí tenemos a Ulises y le tenemos aceptado en el grupo como uno más.
2: Y ya está, y a mí me encierran en el sótano a hacer mazos y esa es mi vida. Y
1: ya está, aunque luego no los pases al blog, que es lo que te llevamos pidiendo tiempo, pero bueno. Pero ya está. Y
2: lo único que iba a
3: decir de más era que todos los que hayan ido al Game On, además, a los Elder sí. Knights, tendrán el investigador de Pit Cubo de Basura. De que era promocional para este Arcamorro LCG. Que Digo, si para este Arcamorro tercera edición. Que si bien está en inglés se entiende perfectamente. Se entiende perfectamente y se puede jugar con él porque además te venía con fichita y demás. Si alguien tiene el Arcamorro tercera edición y no tiene ese pit cubo de basura, hay gente que lo está vendiendo por Ebay, por Wallapop y demás por si quiere hacerse con él. De todos modos va a ser un investigador que lo sacarán próximamente.
1: Pero con alterarte nativo ¿no?
3: Mm, o no, lo sé, no lo igual sé Igual hacen un Boy y te lo sacan exactamente igual Igual, sí, igual hacen un Marilyn Boy te lo sacan igual Igual que van a sacar la, eh, que sacaron A Daniela Reyes el para, el... para el símbolo arcano y, y es una promo que vendrá después Supuestamente, en un ciclo ¿Te la no preocupéis
1: con... que de todo esto Haremos revisiones? ¿no? Sí, 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 sí. Sí, el sí. símbolo
3: arcano De hecho le tengo, podríamos hacerlo pues
1: nada. Cuando nos juntemos Echamos un, unos símbolos arcanos y le damos
2: ¿Unos vale. símbolos arcanos sanos? Sanos,
1: sanos, sí, el... El... Sanos, ¿no? sanos, sanos. Uh, se nos está yendo la perola, eh. Vamos a ir acabando ya. Algo más que decir. No. Lo único que te ha gustado del juego.
3: Lo único que me ha gustado del juego es el juego. El, el juego, juego. Es, sí, me ha gustado. Muy difícil, muy complicado, muy de culo duro. Habrá que jugar todos los escenarios que
2: vienen. A mí
3: eso es lo que más me ha gustado, que me ha dejado con ganas de jugarlo más. A mí también. Porque te da ganas de
2: decir, tengo que ganar sí, o intentarlo. Sí, 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 sí. Yo también, yo creo que tendré que jugarlo más para formarme una ¿Tú opinión. Tú no has jugado, Lisa. Por eso. <ríe> en fin.
0: Yo necesito una partida más. Una partida más creo que podría tener ya una opinión más firme. Pero creo que estoy en este espacio gris en el que si la siguiente partida no me gusta, ya no. No, no. no ya no. Ya no me funciona. Bueno. Eh, lo mismo que siempre.
1: Si os ha gustado esta nueva sección, Dejándolo escrito en Twitter, en Facebook o en, el, o en los comentarios del e y nada, esperamos que seáis felices y nos vemos en el próximo episodio.